1: Bueno, ya estamos con todos ustedes acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, para los que me quieran seguir, es arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com retransmitiendo la señal de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces. En publicidad, recordarles... Que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. También nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad para que estemos comunicados y, bueno, enviemos todos esos mensajes. También nuestras redes sociales, como siempre. Bueno, hoy es jueves, ya se está acabando la semana, ya mañana es viernes 9 de febrero del año 2023. Y un día como hoy muere Carmelo Fernández Páez en el año 1887, ingeniero militar, dibujante, litógrafo y acuarelista venezolano. El confitero estadounidense Milton Snabelli Hershey funda Hershey Chocolate Company en el año 1894. Hoy de Hershey Company, la compañía fabricante de chocolates más grande de los Estados Unidos. Eh, William G. Morgan inventa el voleibol, esa disciplina tan practicada en las escuelas, en 1895. También un día como hoy nace Jesús Chivita Lezama en 1919, animador venezolano conocido como el fanático número uno de Los Leones del Caracas. Se funda Ciudad Piar en el año 1952, se funda Puerto Ordaz en el año 1952 también, se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, en el año 1959. La banda de rock británica Los Beatles lanza su primera aparición en los Estados Unidos en el programa de Ed Sullivan Show, siendo vistos por aproximadamente 74 millones de espectadores, casi la mitad de la población del país para ese entonces, en el año 1964, el Boeing 747 o Jumbo realiza su primer vuelo en la historia en el año 1969. Eh, hoy está de cumpleaños Caterina Valentino, animadora, presentadora, escritora y periodista venezolana. Nació en 1976, Caterina Valentino. Carmen Conde se convierte en la primera mujer en la historia en ingresar a la Real Academia de la Historia, la RAE, en el año 1978. Un día como hoy, muere Julio Jaramillo en el año 1978, cantante y músico ecuatoriano. Eh, se desarrolla la segunda visita del Papa Juan Pablo II a nuestro país, a Venezuela. Eso fue en el año 1996, esa segunda visita del Papa Juan Pablo II. También se estrena la película En busca de la felicidad en el año 2007. La película venezolana Azul y no tan rosa del director Miguel Ferrari gana el Goya, a la mejor película iberoamericana en el año 2014, un día como hoy también. La película surcoreana Parásitos o Parasitet se convierte en el primer filme en idioma extranjero en ganar la categoría de mejor película en los premios Oscar en el año 2020. Si no la han visto, véanla, es extraordinaria esa película. Hoy es Día del Dentista y es la festividad de Santa Apolonia. Felicidades a todas las Apolonias y a, a todos los dentistas. Hoy es Día del Dentista, 9 de febrero del año 2023. Bueno, felicitaciones a todos. Comenzamos entonces nuestro programa. Comenzamos porque eh, vamos a revisar la materia económica. Sabemos cómo poco a poco ese llamado dólar paralelo se va incrementando en, eh, cada vez más en nuestro país. Es una situación que a todo el mundo tiene preocupado. La inflación en Venezuela continúa subiendo imparablemente. Los índices continuarán generando alarma entre los economistas venezolanos y, lo, y especialmente entre nosotros, los ciudadanos, que somos los afectados, los que pagamos cada vez más por los artículos más básicos, la cesta básica, la comida, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América sobre la inflación en nuestro país.
2: La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio, advierte que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos.
3: Esto coloca a Venezuela ante el peligro, cierto, de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central, o sea, la economía está fuera de control.
2: En tanto, el economista Ángel Alvarado, también integrante del observatorio, agrega que la economía podría estar en proceso de estancamiento y se refiere a los datos de los rubros que sufrieron mayores variaciones.
4: Eh, rubros como eh, telecomunicaciones fueron los que más variaron, calzado y vestido. ...y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas... Eh, ...en cualquier caso esto es una variación general de los precios... ...los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente al bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios eh, en bolívares.
2: Desde que inició el año, diversos gremios del sector público han llevado a cabo protestas para exigir un aumento de sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Actualmente no logran cubrir los casi 400 dólares mensuales que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cuesta la canasta básica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y sigue la delincuencia también haciendo de las suyas. Esta mañana, como a las 3 de la madrugada, eh, se registró un suceso. Lanzan otra granada frente a la emergencia de la clínica Paraíso. Comisiones del Comando Nacional antiextorsión y Secuestro, el CONAS de la Guardia Nacional, el CICPC y la Policía Nacional Bolivariana todavía se encuentran realizando pesquisas en el sitio. Este jueves 9 de febrero, en horas de la madrugada, una granada fue lanzada en el Centro Médico Paraíso, ubicado en la Avenida Universidad, al norte de Maracaibo. El suceso se registró alrededor de las 3 de la mañana, provocando la destrucción de una de las puertas del área de emergencia. Comisiones, gracias a Dios, y fueron puros daños materiales y no hubo este, más nada que lamentar, porque no habían personas en ese momento allí. Comisiones del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y la Guardia Nacional, el 6CPC, todavía se encuentran investigando. No se reportaron heridos. Nuevamente, otra vez, el AMPA organizada atenta contra las instalaciones de este centro clínico. El 10 de enero del año 2022, también otros delincuentes lanzaron un artefacto explosivo que afortunadamente no explotó, pero en retaliación los sujetos dispararon contra la fachada del referido establecimiento hospitalario. Pese a este ataque que sorprendió al personal médico y a la enfermería del lugar la atención a los pacientes continúa con normalidad es una noticia que ya está en todos los portales específicamente en el de versión final la verdad y en todos los demás portales de noticias y es que la tiene a todo el mundo bueno en emergencia porque nuevamente comienzan con las granadas y los artefactos explosivos a querer eh, pedir vacuna y demás porque no respetan ni ni siquiera las emergencias de las clínicas eh, privadas, nada, no tienen que ver con nada. Pero bueno, las autoridades van a tener que poner ahí una cuota para frenar esta delincuencia organizada. Son las 11 y 15 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más de nuestro programa Frecuencia Noticias por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya venimos.
0: Jesús te invita a su casa y le espera con los brazos abiertos. E. Bienvenido a tu casa. A Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana hablamos el idioma del amor. Acompáñanos por fe y alegría 88.1fm. Te toca y te prende.
3: Revive esos momentos especiales Todas las semanas Con los jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, indicarnos su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bien, vamos a continuar con más de, nuestra, de nuestro programa, de nuestro espacio. Vamos con más información para todos ustedes. Y es que, bueno, toda la situación que se ha generado con los maestros en Venezuela desde principios de año, las protestas, Venezuela se está quedando sin una generación de relevo, específicamente de docentes, de maestros, debido a los precarios salarios que devengan y además a la emigración de estos profesionales. Las universidades advierten que cada vez más hay menos interesados en formarse como docentes y, por supuesto, bueno, todas las consecuencias que eso va a traer consigo. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la situación de esta generación de relevo que está dejando de existir en nuestro país.
5: Entre un 50 y un 70% ha caído el número de inscritos para la carrera docente en Venezuela durante la última década, según datos de las universidades nacionales. En el occidental estado Táchira, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello cerró por falta de alumnos.
3: Estamos encontrando que las aulas se están quedando vacías ya no solamente de estudiantes, sino de docentes, porque los docentes se han ido por las condiciones económicas y no hay generación de, de relevo.
5: En Venezuela, los maestros de colegios públicos ganan el equivalente a entre 6 y como máximo 50 dólares por mes. Por eso, desde comienzos de año se mantienen en protestas interdiarias para exigir aumento de salarios, pues advierten que miles de sus colegas se debaten entre irse del país o asumir múltiples oficios. Hago uñas, hago tortas, pelatinas. Y de, hemos tenido que destacarnos en otras actividades para poder subsistir. La fuga de maestros ha dejado también asignaturas vacantes.
1: Desde hace más o menos siete años tenemos la tragedia en el país, que todo lo que tiene que ver con los profesores del área de las ciencias duras, que es física, química, matemática y biología, la, las tres marías, nadie está queriendo estudiar eh, esas menciones y lo demostramos porque es donde hay más
5: ausencia de profesores. Para mantener en marcha la enseñanza, en algunos institutos le han pedido a parientes de los estudiantes impartir clases de las materias relacionadas
1: con su profesión. Te falta el profesor de biología y química, bueno, una mamá que era enfermera, este, que es licenciada en enfermería, que sabe de biología, que sabe de química, la podemos a dar el área.
3: Entonces, ¿qué vamos a tener? Profesionales con títulos universitarios, pero sin competencias, que ya hoy en día se ha demostrado en algunas áreas.
5: Sumado a los precarios ingresos, otro de los factores que impulsan a los profesores a renunciar son el control político-gubernamental en algunas escuelas, así como también la pérdida de beneficios como una póliza de seguro médico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, en otras informaciones de carácter, esta vez económico, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela disminuyeron 10 toneladas en el año 2022, lo que representa una caída del 13% según los estados financieros publicados por este ente el pasado 3 de febrero. Así recogió el diario El Nacional. La cantidad de lingotes de oro en las bóvedas del Banco Central de Venezuela en la ciudad de Caracas llegó a 69 toneladas, a fines de diciembre del año 2022, una cifra que ubica a las reservas venezolanas en su mínimo en los últimos 50 años. Imagínense ustedes, el valor total del oro que salió del banco fue eh, de alrededor de 650 millones de dólares, dejando al Banco Central de Venezuela con unos 3,91 mil millones de dólares en reservas del metal, reseña la agencia internacional Reuters. Mientras que el precio promedio del oro, según estimaciones bancarias, fue de $1,775,2 dólares por onza en el año 2022 frente a los $1,799,48 dólares por onza en el año 2021. Durante décadas, el Banco Central de Venezuela retuvo más de 300 toneladas de oro, pero esa cantidad se redujo rápidamente cuando el gobierno, precisamente del presidente Nicolás Maduro, comenzó a usar el metal como garantía para préstamos en bancos internacionales entre el año 2015 y el año 2017. Y se fue acabando el oro poquito a poco, poco a poco, poco a poco. Eso sumado a una caída en la producción del petróleo y el impacto de las sanciones estadounidenses que han llevado al gobierno de Maduro a utilizar el oro como fuente de financiamiento en el año 2022 el Banco Central de Venezuela inyectó dólares en el mercado cambiario de Venezuela para anclar el tipo de cambio junto eh, con medidas para poder limitar el crédito y el gasto público como parte de un plan para controlar y retener un poco la inflación la estrategia funcionó durante la mayor parte del año pasado pero ya esto ha comenzado a resquebrajarse lo que pone a Venezuela en riesgo de volver a a la hiperinflación, que es lo que dicen y lo que les estaba diciendo en el, en el informe, en el primer segmento de nuestro, eh, eh, de nuestro programa, con ese informe de que podríamos volver otra vez a la hiperinflación. Bueno, Pasamos de la materia económica a los sucesos, y es que el Zulia reportó 22 muertes por enfrentamientos policiales en enero, según dice eh, el diario Versión Final en su página web, 22 presuntos delincuentes murieron en enero del año 2023 durante 12 intervenciones legales en distintos organismos de seguridad en el estado Zulia. Solo dos enfrentamientos registrados en el municipio Jesús Enrique Lozada cayeron abatidos ocho hombres, destaca el caso de cinco sujetos que presuntamente enfrentaron a una comisión mixta del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC, y el Cuerpo de la Policía del estado Zulia en el kilómetro 25 de la vía a Perijá. Lo señalaron por supuestamente perpetrar robos contra unidades que transportaban alimentos en la carretera a Perijá. Maracaibo reportó dos intervenciones legales con tres muertos. Al igual que la cañada del Rosario de Perijá, hubo un enfrentamiento con también con tres abatidos señalados por el crimen contra tres pescadores de Barranquitas. En San Francisco se registraron tres careos, mientras que en Lagunilla sí y más uno cada uno, todos con igual número de muertos. En extorsión, robo de vehículos, robo en resistencia y homicidios, estuvieron presuntamente involucrados los ultimados durante los enfrentamientos suscitados en el mes de enero. Eh, también nos dice que el primer abatido en el municipio de San Francisco se... Eh, que, se conmocionó con el asesinato del chofer de un autobús de La Cañada de nombre Atilio Torres, de 47 años de edad, cerca del barrio Negro Primero. Un sicario penetró en la unidad autobusera como si fuese un pasajero más, desenfundó un arma y, a sangre fría, asesinó a Torres de dos balazos en la cabeza. Eso fue en el municipio San Francisco en el mes de enero. De acuerdo con las investigaciones, el, eh, el crimen se produjo porque el infortunado no quería pagar vacuna al autobús. Horas después, el pistolero se convirtió en uno de los 22 abatidos en careos con la policía en enero. Murió al enfrentar a una comisión mixta de la Guardia Nacional y el 6CPC en el barrio El Buen Vivir de la Zona Industrial. Días atrás, un sujeto fue ultimado también por una comisión del C del CPS en el encuentro armado ocurrido en la entidad sureña, ya en San Francisco, lo vincularon con el delito de extorsión y fue el primero en eh, primer abatido del mes de enero. Bueno, el primer mes del año se caracterizó eh, por un bajo registro de homicidios en el Zulia, de hecho solo ocurrieron seis, es eh, superado por eh, ocho asesinatos en diciembre, los 11 de noviembre y los 14 del mes de octubre del año pasado, en el 2022 resaltaron el caso de los tres pescadores muertos a tiros el pasado 5 de enero en la localidad de Barranquitas, municipio Rosario de Perija. Bueno, es como una especie de balance que nos ofrece precisamente la policía y el diario Versión Final acerca de esta, este reporte de los 22 muertes por enfrentamientos policiales en el pasado mes de enero. Nosotros... Vamos a la pausa, son las 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa, ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Servicio público en Fe y Alegría 88.1 FM.
3: Giuseppe Magliocco necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Ya que será sometido a una operación de emergencia en el Hospital Madre Raffles Si desea colaborar puede comunicarse al 0414 364 4858
0: Servicio público en Fe y Alegría 88.1 FM Establecemos contacto entre las regiones Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Once y treinta minutos de la mañana, y ahora esta hora les informamos que en el diálogo social tripartito deben discutirse la liberación de varios dirigentes sindicales que se encuentran tras las rejas por pedir mejores salarios. Nuestro compañero Edwin Rodríguez nos informa desde la capital del país.
1: Por el contacto informativo, en el marco de las mesas del diálogo social tripartito, Bianni Blanco, expresa política y defensora de los derechos humanos, tiene mucha expectativa para que liberen a todos los presos sindicales sociales que hay en Venezuela. Dijo para Radio Fe y Alegría que no es justo que se criminalice y se encarcele a quienes piden un mejor salario.
6: Bueno, la expectativa con respecto a la instalación de las mesas técnicas es que allí realmente se debata, se discuta y se, se, se solicite la libertad plena de estos dirigentes sindicales, dirigentes sociales que son inocentes, simplemente por eh, defender y abogar por, por mejoras salariales, por condiciones dignas. Este, no es justo que, que se criminalice y se persigue y se encarcele a personas por demandar. Este es lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Calidad de vida, sueldos dignos, derecho al trabajo, derecho a la salud, etc.
1: Es el informe que tenemos hasta ahora desde la ciudad capital, Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias.
6: Muchísimas gracias a nuestro compañero Edwin Rodríguez. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en una nueva emisión de Punto y seguimos. La invitación es que continúe en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante en vivo y en caliente.
3: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 32 minutos. Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Gracias a las personas que han escrito reportando su sintonía. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti, también en Twitter. Bueno, seguimos hablando de noticias, seguimos hablando de información, delegación de la... Unión Europea llega a Venezuela para estrechar lazos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Una delegación de la Unión Europea llegó el lunes a Venezuela para estrechar lazos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La comisión está conformada por Verónica Lorenzo, jefa de la División de América del Sur en el Servicio Europeo de Acción Exterior y Francisco García, jefe del Sector para Sudamérica, en la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. La Unión Europea había anunciado a mediados de enero que reflexionaría su política hacia Venezuela ante los cambios ocurridos en la oposición, todo el mundo sabe lo que pasó, que incluyeron la eliminación del llamado gobierno interino liderado hasta el año pasado por Juan Guaidó, además del restablecimiento de las relaciones del Ejecutivo Nacional con los gobiernos de Colombia, Brasil y la posible reanudación del diálogo en México. Eh, básicamente la situación regional ha cambiado, la situación interna ha cambiado con el voto dentro de la oposición. Tenemos las negociaciones en México que aún no se han reanudado, pero esperamos que lo hagan muy pronto, señaló entonces el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Joseph Borrell. El lunes 6 de febrero se inició la agenda con una reunión en la sede de la Cancillería de la República en el centro de Caracas. En el encuentro participaron Franklin Ramírez, vice, viceministro para Europa, y Rubén Darío Molina, viceministro de asuntos Multilateral, multilaterales. Eh, también estuvo presente Rafael Dochao, jefe de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Así que esta comisión está de visita en el país, eh, revisando cada una de eh, eh, la situación y las relaciones que se encuentran con nuestro país, con Venezuela, luego de que todo el mundo sabe lo que pasó con Guaidó y eso quedó, pero bueno, que es una situación bastante, bastante lamentable. Bueno, se ha dicho mucho acerca de, de la locución del presidente Joe Biden y me causa mucha risa porque recuerdo, hablando de las relaciones con Venezuela, ayer la, del Estado de la Nación, eh, una cosa que se hizo meme y se hizo viral, el famoso beso de la esposa de Joe Biden a el esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, por Dios. O sea, una situación bastante... Yo no sé cómo lo manejaron los, los norteamericanos, los periódicos, pero eso desde la Fox desde la cadena Fox hasta la, eh, las cadenas más importantes de los Estados Unidos estaban haciendo memes y estaban burlándose de esa situación que eh, lamentablemente había trascendido precisamente en el discurso del presidente de Estados Unidos, el llamado Estado de la Nación. Bueno, vamos ahora con información política porque... Eh, me llama la atención las encuestas que están saliendo en las redes sociales, en los diversos medios de, de comunicación también y en el Twitter. ¿no? Cuando uno se mete en el Twitter y empieza a navegar allí las noticias, uno se encuentra con cada encuesta. Yo, yo sé que ustedes también, los que me están escuchando, bueno, ¿y qué irá a pasar con la oposición? Eh, porque hay muchas encuestas. Aquí dice, según esta nota que publica el diario Versión Final, dice que Machado, Maduro y Raúceo, o sea, el Conde del Guácharo, encabezan preferencias para presidenciales según encuesta. Vamos a leer esta nota. La firma Datincor divulgó este miércoles el informe con los resultados de una encuesta sobre la percepción ciudadana acerca del entorno político partidista venezolano, incluyendo una pregunta sobre los candidatos por los que votarían los ciudadanos en el caso hipotético de que las elecciones presidenciales se dieran de inmediato. Así lo publicó también el diario El Nacional. En su conjunto, la encuesta arrojó un notorio descontento con la política en general y una extendida desconfianza hacia los partidos políticos y los dirigentes, pues la respuesta mayoritaria, con el 24,8% es que no votaría por ninguno de los candidatos en una lista que contenían los nombres del propio presidente Nicolás Maduro del gobernador Manuel Rosales de eh, la presidenta del partido 20 María Corina Machado de Enrique Capriles de Benjamín Rauseu, el conde del Guácharo y del propio Juan Guaidó no obstante de acuerdo con los resultados de esos nombres, los que tienen mayor apro aprobación son María Corina Machado con el 16,86% según esta encuesta, el presidente Nicolás Maduro con 15,69% y el eh, Conde del Guácharo, Benjamín Rauseu, con el 11,91%, al ser los únicos que pudieron capitalizar una preferencia superior al 10%. Los otros candidatos obtuvieron la, las siguientes puntuaciones. El gobernador Rosales con 9.23%, Capriles con 6.8% y Guaidó con 2.27%. Otros candidatos no especificados, no especificados lograron solo en conjunto el 5.7%. El 5 pero sus nombres no aparecen en el informe debido a que alcanzaron al menos 2% de la, población, de la población, así lo, lo de la aprobación, así lo, lo firma la, la, esta firma Datincor que hizo divulgó este miércoles en el informe. Eh, dice además en el anexo del informe que se destaca que el 7.47% de las personas consultadas. Recuerden que esto es una encuesta nacional. Si la hacen aquí en el Zulia, a lo mejor gana Rosales. Eh, 7.47% de los consultados contestó que no sabe o no opina nada por quién votaría. Lo que sumado al 24.8% que dijo rotundamente que no votaría por nadie supone que... 32,27%, prácticamente un tercio de la población consultada no aprueba a ningún candidato. Bueno, los que ya están cansados de tanto diálogo, de tanta bladera, de tanto politiquería, etcétera, etcétera. El informe aclara que aunque María Corina, aunque Machado, Maduro y Raúceo son candidatos con menos rechazo que otros, el electorado en porcentajes significativamente altos no confía en ellos, no hay confianza. Según este informe, al preguntar sobre el nivel de confianza hacia el propio presidente Maduro fue de 69,47% dijo que no confía, 2,61% no opinó y 17,24% confía medianamente. Respecto a María Corina Machado, bueno, el 66.11% dijo que no confía, el 2.94% no opinó, el 18.5% confía medianamente y el 10.6% confía mucho. Mientras tanto, que el 68.46% indicó que no confía en Rauseu como líder político, el 3.78% no opinó, el 17.24% confía medianamente y el 8.58% confía mucho. Bueno, es cuestión de gustos y de las opiniones que salen en estas encuestas son varias. Y así como está esta encuesta que salió de datingcorp hay muchas, hay muchas. Uno no se puede confiar de una sola porque hay demasiadas encuestas que precisamente no se sabe quién las pagó, porque eso se paga, ¿no? Para que lo sepan. Eso No es que eso va a salir porque yo quiero investigar, no. Esas encuestas son pagadas, ¿no? Y es una situación... Ah, bueno, aquí mi amigo Galicia me está pasando. Las encuestas sirven para establecer estrategias, no necesariamente para predecir resultados electorales. De acuerdo a su interpretación, se puede mejorar o perder posiciones a un año de las elecciones de 1998. Irene Sáez tenía el 80% y Chávez el 3%. Mucho cuidado, mis amigos, dice. Este tuit lo dijo Francisco Bello y me lo envía el hermano Rafael Galicia. Gracias, Galicia, hermano como siempre fundamentándome eh, el, el reporte. Así que bueno, no hay que confiar mucho en estas encuestas, ¿no? Todo se decide ya cuando se ejecuta la primaria opositora. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información y la, el reporte de Noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más. Bueno, continuamos con más en este último segmento de nuestro programa. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Gracias a las personas que nos escriben reportando sintonía a través del 0424 634 868306 Muchísimas gracias a todos ellos y a través de los que nos comenzaron a seguir en arroba frecuencianoticias y en Twitter arroba Frecuencia Noti. Llegó la hora de la información internacional y de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos y su reporte para nuestro programa. Adelante,
4: Rafael. Latinoamérica. Más de 200 presos políticos fueron desterrados por el régimen de Daniel Ortega y enviados a los Estados Unidos. Durante la mañana de hoy se encontraban en vuelo hacia el país norteamericano y aún se desconoce la lista oficial. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, expresó a través de su cuenta de Twitter la liberación de más de 200 presos de conciencia de las cárceles de Nicaragua es una noticia que celebró en nombre de su dignidad y tranquilidad de sus familiares. Pero no olvidemos que la lucha continúa por la restitución de la democracia y la libertad en ese país. Por su parte, Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, indicó que estaba confirmada una excelente noticia en el día de hoy. Conversé con mis fuentes en el Departamento de Estado y 222 presos políticos vienen hacia la ciudad de Washington. La Iglesia Católica pidió la liberación de los manifestantes presos por las protestas del 11 de julio del año 2021 en Cuba y espera una respuesta positiva del régimen del designado gobernante de la dictadura, Miguel Díaz Canel. Dijo en el día de ayer en La Habana, el cardenal Beniamilo Estela.
3: He insistido mucho que el Papa desea mucho que haya una respuesta positiva. Se llame amnistía, demencia, las palabras pueden ser también
4: secundarias. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 490 manifestantes recibieron sentencia definitiva, algunas de hasta 25 años de prisión. La Organización de Derechos Humanos Justicia 11J contabilizó 43 detenidos que aún esperan una decisión del juez tras apelar su sentencia. Y otros 33 están bajo una petición de la Fiscalía. La Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia denunció en el día de ayer que el gobierno chavista busca controlar todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela a través de la ley de Regulación y Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales aprobada en primera instancia a la espera de una segunda discusión en una nota de prensa la ONG aseguró que la ley promovida por la contundente mayoría oficialista de la Asamblea Nacional afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucros existentes, sea esta de hecho o de derecho Acceso a la Justicia advierte que de la forma en que están redactados los artículos del proyecto no solo serán afectadas por el texto organizaciones que defienden derechos civiles, sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro, sin importar su objeto. El próximo 13 de febrero iniciará el segundo ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ambas delegaciones llegan en medio de la incertidumbre por la viabilidad de concretar un cese al fuego bilateral, entre otros acuerdos. Sin embargo, fuera de estas negociaciones, la guerrilla ha mostrado una postura crítica frente a varios elementos de la administración actual. Justamente uno de esos son reparos está centrado en en la política de paz total a través de un pronunciamiento titulado paz y perdón total esta guerrilla cuestionó el papel del hermano del mandatario Juan Fernando Petro en la consolidación de esa propuesta que nació en campaña y casualmente según este grupo ilegal de unas visitas que este realizó a la cárcel La Pícola hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para frecuencia noticias con el CNP 12562 Rafael Gutiérrez, Latinoamérica.
1: Gracias a nuestro, a nuestro compañero corresponsal, Rafael Gutiérrez Mejía. Cada vez se lucen más con estos reportes de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias Bueno, ya que estamos hablando de política el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el candidato opositor que enfrentará al presidente Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024 será el dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonqui o, en su defecto, el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales y líder de Un Nuevo Tiempo lo dijo Cabello no lo estoy diciendo yo. La aseveración la hizo el 8 de febrero en su programa con el mazo dando transmitido por Venezolana de Televisión. Aseguró que la oposición no realizará elecciones primarias tal como se ha asegurado. Así lo publicó también el diario Tal Cual. Según el también diputado de la Asamblea Nacional del año 2020, la oposición no realizará las primarias con el alegato de que no tienen dinero para financiarlas, dijo que el sector político escogerá un candidato por consenso. Así lo dijo Diosdado Cabello. Las primarias no serán en junio, lo sé de buena fuente. ¿Quién le estará pasando información? Le pidieron a la oposición, a los gringos, 22 millones de dólares y los gringos le dijeron que no. Para Cabello, una prueba de su afirmación es el hecho de que desde agosto del año 2021 han anunciado el proceso, pero no terminan de precisar la fecha. Y no hay fecha todavía, es cierto, bueno, según lo que dice Cabello. Con respecto a la eventual candidatura de Enrique Capriles y su inhabilitación política vigente, dijo que el chavismo no tiene nada que ver con eso. El chavismo no es quien levanta las inhabilitaciones. Él fue inhabilitado por corrupto, así lo dijo Cabello, por parte de la Contraloría que acuda ante la Contraloría, entonces dijo Diosdado Cabello. Así que... Según él, la oposición mandará a Capriles o a Rosales a las presidenciales, según eh, Diosdado Cabello. Bueno, eso es, es lo que él dice. Pasamos a otra información. Mortalidad de restaurantes abiertos en el boom entrará entre el 60 y el 70 por ciento en toda Venezuela. El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Iván Puerta, proyectó la tasa de mortalidad de los restaurantes abiertos en el boom sobre el 60%. Explicó que la situación cambiaría, afectó el consumo del sector durante los meses de diciembre, enero. O sea, muchos van a desaparecer, muchos restaurantes. Puerta aseguró que los aumentos estarían impactados por la eh, en la estructura de costos de los restaurantes en el país el 90% solía pagar en divisas hasta que llegó el impuesto a las grandes transacciones financieras que empieza a aparecer, eh, aparecer muchos bolívares y esa es la preocupación de cualquier dueño de restaurantes, aseguró. Destacó que hay muchos ingredientes eh, permiten llevar el plato a la mesa del cliente, además de los alimentos. Hay impuestos, relleno sanitario, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que son cargas extras que se les añaden al plato. O sea, que ahora los platos van a ser más caros. Cuando vaya a un restaurante, le van a meter ese impuesto también. Así lo acotó el presidente Can de Canares, que es la Cámara Nacional de Restaurantes, Iván Puerta. Indicó además que las verduras y frutas normalmente vienen de los Andes, zona que tuvo un muy golpeado, ha sido muy golpeada por las lluvias, generando pérdidas, aparte del bueno, el combustible, el estado de las vías, etcétera, etcétera. Recordó todo lo que pasa un conductor desde que sale de la finca hasta cualquier ciudad para llevar los productos. Hay algunos temas empíricos muy importantes que distorsionan el mercado. Ya el cliente sabe cuánto cuestan las cosas en la actualidad. El cliente en Maduro y tiene muchas ofertas. El cliente maduró, perdón, el cliente maduró y tiene muchas ofer ofertas. También insistió en que el comerciante entendió que debe tener un equilibrio si quiere un flujo de caja constante. Así que bueno, la Cámara Nacional de Restaurantes asegura que eh, van a haber muchos restaurantes cerrados con esto del impuesto a las grandes transacciones eh, el nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras bueno, ojalá que eso no ocurra porque entonces se cerrarían muchos puestos de trabajo para los venezolanos bueno, hemos llegado al final de otra frecuencia de noticias hasta aquí nuestro programa, hasta aquí nos trajo el río laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción quién les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos mañana viernes, mañana viernes a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo dial 88.1 FM. ¡Feliz día para todos! Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en TextilSensePorts. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna. Frecuencia
0: Noticias.